0: Wil jij nog even een paar dingen zeggen? Je gaat heel veel zeggen, maar... Nu als test bedoel je? Mm -hmm. Nou,
1: Melissa. Wat heb je daar?
0: Oh, ik zag net even aantekeningen te maken. Ik, 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 ik kan het helemaal niet bloot over mijn eigen leven, maar ik dacht, ik noem het Harmes Midlife. <lacht> <lacht> nee, het was gewoon even associëren van een beetje wel. Maar... Even
1: associëren? Je hebt een hele. Ja, ja, ja. Ja. Hoe heet het ook weer? Nou, hoe heet het Ja, ja je maakt, maakt niet uit
0: hoe ik ga er zo nee, ik ga er, Hoe heet dit? Ja, toen
1: ging van dat naar dat en dat. Maar hoe heet het ook weer?
0: En, het? Uh, nou, dit is niet een. Uh, ja, ik weet wat je bedoelt, nee nou, hoor. Dit is gewoon één ding en dan gewoon puntjes. Ik heb er anders op geschreven. Maar het is niet allemaal gecorreleerd ofzo. Ja, het is allemaal mijn leven. Maar niet van mij. Je hebt gewoon
1: je leven een A4'tje geplaatst? Ja, misschien wel ja. En ik zie ook een ballonnetje, dat zag ik ook al ja. in mijn app. Nou, dat was grappig. Is dat nieuwe ding? Nou,
0: nee, dat is wel... Uh... <laughs> nee, die zat is, het is, het is, het is, het is natuurlijk inderdaad tussen mijn dingetjes. Ik dacht, ik wil gewoon zo'n duimpje sturen. Maar ik zie het ballonnetje. Het, mond, het ballonnetje is wel een, is wel een dingetje. Want dat ballonnetje... Een rood
1: ballonnetje. Wat?
0: Die kwam ik uh, toen ik in, precies vier jaar geleden in New York was om die Alliance te lanceren. Toen kwam ik net in New York aan. En ik had de... Toen was het geloof ik, toch? Ja. Naar Manhattan. En ik kom eraan. En ik ben net een paar meter eraan lopen. En ik was er heel lang niet geweest. En er komt zo van helemaal hoog. dat was in de buurt van wat Trade En er komt zo'n rood ballonnetje heen. Heel dat ballonnetje naar beneden. Heel ja. naar beneden, 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 Ik kon echt bijna aanraken. Maar ik wilde echt zo foto. Toen ging die weer omhoog. En ik dacht echt van: oké, okay, weet je wel, ik weet niet wat hier hoor ik komt te zeggen, of een soort van, maar het was zo'n magisch moment. Wat
1: bizar.
0: En toen ik dat ding dus tussen die icons net zag zitten, omdat ik alleen maar dit wou doen, toen zag ik het rode ballon. ik denk: oh ja, rode ballonnetje.
1: Ja, en toen in, dacht in, 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 ik: oh ik
0: ja, een rode ballonnetje. En dan komt alles zo bij elkaar, omdat het vandaag vier jaar geleden is. Oh, oké, okay, grappig.
1: Want wat is vier jaar geleden? Mm, dan, uh, ja, nee, wat is. Uh, uh, nee, laten we gewoon beginnen. Bij het uh, begin, Harmen.
0: Ze hebben begonnen, zijn we begonnen. We zijn begonnen. Oké. Okay.
1: Uh, ja, hoe kennen wij elkaar? Mm,
0: waar of ik aan moest denken. Wereld. Ja, maar waar ik moest denken als een van de eerste dingen, maar toen kennen we elkaar misschien dan wel al, was natuurlijk die start-up tour op de fietsen die we gedaan hebben. Langs sharing economy platformen ja, in Amsterdam.
1: Ja, dat was eigenlijk een van de eerste grote start-up tours die we deden en die was echt super top. Ja, en dat
0: was, dat was ook wel een van de allereerste dingen die wij gedaan hebben ah, toen ja. denk ik. Dus, maar goed, dan moeten we maar elkaar daarvoor wel ergens... Maar
1: werkt werkte je toch bij de KVK of nee? Nou, ik heb een tijdje
0: freelance als, uh, wat dan heet, uh, innovatieadviseur voor de ja. creatieve industrie gewerkt, dat voor Sintens.
1: Ja, voor Sintens. En dat is na mijn
0: tijd, want ik heb daar ruim anderhalf jaar maar gezeten, freelance, dat is daarna in de Kamerkoophandel gegaan. opgegaan. Dus ja. het was ook heel goed dat, dat ik daar niet meer mee naartoe ging. Nee, nee Dat was niet nee. zo mijn omgeving. Nee,
1: nee, nee, nee.
0: Maar dan was dat, nee, ja, en wat hebben we dan?
1: Nee, het was inderdaad sharing mm -hmm. economy Tour. We hebben ja, ja, maar dat goed. stond daarmee begonnen. Ja. Nou, daarna heb ik je nooit meer gezien. Nee, dan ga ik het erna uit zeggen? We kwamen elkaar altijd tegen ja. toen we nog toen ik. Zoals dat hier gaat in, 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 dit, in deze
0: kleine urban jungle. Ja. Waar jij nu uit verhuisd bent natuurlijk ook weer? Ja. Ja. ja, ja. Ik uh,
1: blijf het probeer het uh, op te zoeken dan. Ja. Dus zoek een pen. Mag ik jouw ja, pen? Je gaat toch niet meer pen. Nee, nee hoor,
0: zeker nee maar. Het is
1: een mooie pen.
0: Nou, hij is niet zozeer mooi. Het is ook niet mijn kleur buitenkant, maar hij schrijft. Heel erg lekker. Nee, ja, dus dit even is, even ik goed. heb gisteren nog gedacht: van oké, okay, ik moet even een paar van deze pennen gaan halen bij je. winter. Okay, Zoals bij je dat doet hier in Amsterdam. Winter. Ja, het is inmiddels winter. Maar goed, ja.
1: <laughs> hey, uh, wat, uh, even kijken, waar gaan we beginnen? Gaan we beginnen? Nee, ik wil even wel beginnen bij vier jaar geleden. Wat was er toen? Want daar begon je net over, ja. dat even dat knoopje
0: meteen... Uh, ja, vier jaar geleden vandaag lanceerden we de Sharing Cities Alliance.
1: Sharing Cities Alliance. In New York,
0: ja. En dat kwam weer voort uit al een aantal jaren natuurlijk met de Sharing Economy bezig zijn. Hier in Amsterdam, maar ook buiten Nederland. Ja. En dit zijn misschien hinkstapsprongen, maar waar de Sharing Cities vandaan kwam is een... Is het feit dat we toen een aparte stichting hebben opgezet, een aparte foundation, om met gemeenten wereldwijd te kunnen werken rondom het thema sharing economy. economy ja. En dat is eigenlijk weer begonnen omdat wij Amsterdam Sharing City initieerden. Daar zijn we al een beetje plannetjes voor gaan maken. En 2013, begin 2014, dat hebben we uiteindelijk begin 2015 gelanceerd. In het toenmalige pand van Rockstart op de herengracht geloof ik. Ja. En uh, dus Amsterdam Sharing City, nou ja, weet je, met Gerberon onder andere, die toen uh, net uh, eigenlijk bezig was als CTO hier in Amsterdam. En gewoon gedacht, oké, okay, laten we de start-ups bij elkaar trekken die in die deeleconomie bezig zijn. Laten we er wat bedrijfsleven bij trekken, wat kennisinstellingen. Gemeente Amsterdam natuurlijk, nou ja, zoals het hier in Amsterdam natuurlijk zo vaak gaat. Alles bij elkaar en iedereen bij elkaar. En dan echt bedoeld om uh, dat Sharing city concept, laat ik het maar zo noemen, dat hadden wij weer gezien in Seoul, oh, waar de burgemeester toen had gezegd, alweer een paar jaar daarvoor, dus ik denk zo 2012, 2011 misschien, van ik wil een aantal van mijn grootste stedelijke uitdagingen aanvliegen met de sharing economy en toen dachten we, ja dat is eigenlijk wel tof. Ja. En Pieter uh, en ik, die uh, rond 2013 met Cher zijn begonnen toen, die vonden dat tof en dachten, ja dat moeten in Amsterdam ook gaan doen. En dan ben je in Seoul terecht? Nou, daar waren we niet fysiek, maar hadden we gewoon gezien. Kijk, uh, uh, Pieter en ik, die waren heel enthousiast over de sharing-economie, zijn door Daan Weddepol van Peerbee destijds in contact gebracht met elkaar.
1: Oh, echt? Ja. Heeft Daan jullie ja. gekoppeld? Ja. ja. Dat meen je? Ja, het
0: is natuurlijk allemaal een heel klein wereldje. Pieter was toen aan het afstuderen rondom het thema deel-economie. Ah. Ik was natuurlijk al een paar jaar aan het werk en aan het freelancen en dergelijke. En ik had inderdaad vanuit die rol als uh, freelance innovatieadviseur had ik... En enorm veel start-ups in Amsterdam gezien. En ik zag dat onder andere de sharing-economie aan het opkomen was. Ah. En vond dat wel leuk. Dat is allemaal
1: rond 2010 of zo. Nou,
0: 20, zo. Ja, 2010 ben ik, zelf als, ben ik zelf gewoon in mijn persoonlijke leven een aantal dingen gaan doen met delen. Hè? Dus auto de deur uit en gewoon gaan auto delen en uh, huizenruil en dat soort dingen. Dus toen had ik wel een interesse. Maar, maar
1: dat is ook in de tijd van de economische crisis zeg maar.
0: Ja, ook nog wel de nadagen daarvan. Want ik heb daarvoor een ander bedrijf gehad. Van 2005 tot 2010. Time of Your Life. En nou ja, daar kwam midden in die tijd kwam die crisis inderdaad. Daar ben ik in 2010 ook mee gestopt. Ook omdat ik er gewoon niet meer leuk vond wat ik aan het doen was. Ja, wat, Toen, was, dat, wat
1: was dat voor We gaan echt haak op de tafel. Maar niet uh, Is nou
0: eenmaal zo? Ja. Nee, time for life was het idee, dat, dat, dat heette zo mooi in, uh, in, in, in Londen en in New York en zo heette dat lifestyle management. De, maar goed, dat kun je slaan naar iets als personal assistance en eigenlijk gewoon ja, vaak hele drukke individuen of families of soms ondernemers helpen. Met van alles wat ze zelf gewoon niet willen of kunnen organiseren. Oh, okay. En dat paste toen, toen ik begon in 2005, paste dat wel bij mij. Omdat ik het heel erg leuk vond, vooral en kan het nog steeds wel. Maar om allerlei dingen te regelen en te, te ritselen en oh, ja. te organiseren. En ik wilde al langer voor mezelf be beginnen. En toen dacht ik, dit moet wel iets zijn in Amsterdam. Dus laat ik daarmee beginnen. Ja, en dan moet je echt iets opbouwen. Want je probeert dus inderdaad heel dichtbij, bij hele well-to-do-families en dergelijke te komen. En dat was net zo, zo een beetje, klein beetje aan het opkomen. En ik had uh, op een gegeven moment uh, zo'n spread, zo'n twee pagina's interview in de zaterdagbijlage van het FD. Nice. Uh, unpaid. Gewoon uh, echt wel een, een stuk over wat ik aan het doen was en zo. Dus ik dacht, nou weet je nu gaan we vliegen. Maar rond die tijd kwam ook de crisis. Oh, wow. Dus dat zet je al aan het nadenken. En ik merkte ook steeds meer, dit paste bij een, een versie 1.0 van mij. En niet meer uh, met waar ik eigenlijk naartoe wilde. Dus toen dacht ik... Op een gegeven moment ging ik richting dat vijf jaar bestaan. En dat ging steeds meer een itch worden. Ja. En toen dacht ik, ja, weet je, wel, ik moet hier niet mee doorgaan. Ik, ik, ik kap hiermee mee. Ik heb heel veel geleerd en ik heb uh, lekker erin geïnvesteerd en heel veel zweet en tranen en wat geld. En uh, toen dacht ik toch, ik stop ermee. Dus toen heb ik, uh, op de dag dat ik uh, dat het vijf jaar bestond, heb ik gewoon, dat, gewoon zo mijn netwerk en de mensen waar ik mee werkte ingegooid En ook. Een soort van filmpje gemaakt waarom ik stopte. Ik dacht, ja, ik ga ook weer niet iedereen en alles de hele tijd zitten mailen één op één. Laat ik er maar een soort van boodschap van maken. Oh, ja. En dat was eigenlijk ook een proces voor mezelf om afscheid te nemen en een beetje een soort van ja, beeld te maken van waarom stop ik nou eigenlijk en waar wil ik dat ik naartoe ga. En grappig is uh, dat, dat ik toen ook al schreef, ja, ik, ik heb heel veel alleen gedaan en ik wil meer samen doen en ik wil meer delen. En toen was dat nog een hele onbewuste gebruik van het woord delen, dat was ja. niet per se sharing economy. Toen ben ik gaan freelancen, verschillende dingen gedaan. Nou inderdaad een beetje fast forward, toen kwam ik inderdaad vanuit die rol als innovatieadviseur met, met die sharing economy platform in aanraking. Ja. Persoonlijk al wat ervaring met dat sharen. Toen dacht ik ja, dit is wel echt heel tof, dit ja. is iets waar uh, van alles in zit, hè. Dus het, het hele mooie sociale aspect van mensen die meer met elkaar in contact zijn, omdat ze dingen met elkaar delen. En dat is nu misschien de meer utopische variant van de sharing economy over sommigen. Het duurzaamheidsaspect natuurlijk. En ook gewoon het feit dat dat mensen wat meer veerkracht geeft. Juist ook nog in zo'n nadagen van een crisis. Dat een je, beetje
1: extra. Ja, precies. Ging.
0: Dus ik dacht, wauw, wat een toffe combinatie. En toen kwam ik inderdaad Daan van, van Pierby tegen. En die mensen van Snapcar natuurlijk. Toen Pascal en, en Victor. En Marieke van Thuis afgehaald. En Michel van Connected. En nou ja, uh, weet je. Dus dat, dat was... Ja, wel echt een leuke, leuke begintijd eigenlijk van die platform in, in Amsterdam of in Nederland. Nou, toen met Pieter in aanraking gekomen. En toen zijn we inderdaad uh, met elkaar uh, samen in zee gegaan. Uh, en yeah, ja, the rest is uh, recent history.
1: <laughs> ja, want jullie hebben ook een boek geschreven, hè? Uh -huh. uh, want op basis van zijn onderzoek?
0: Of, uh... Nou, nee. Niet eens eigenlijk. Ja, het is heel bizar als je... Ik heb daarvoor allerlei verschillende dingen gedaan. En laten we noemen het net wel dat daarmee bijvoorbeeld. Maar ook allerlei andere dingen. Dat ik soms dacht: ik kan hier geen chocola van maken. Als iemand hier nu mijn CV gaat bekijken. En, en wat het ja, ja. natuurlijk gewoon oud in de open is op LinkedIn. Ja, dan weet je, wat maak je daar nou van? En wat kan ik hier nou van maken? Waar gaat dit heen? En,
1: uh, Want, Hoe ging je daarmee om? Ik heb bedoel, ik heb dat soort momenten ook best wel vaak Ja. ja dat ik gewoon
0: echt denk. Nou ja, nee. Ik denk, ik denk dat misschien wel dingen. Uh, uh, zo blijven totdat je ergens merkt dat iets een helemaal fit is. Want wat, toen we met, uh, met, met de sharing economy begonnen hier, toen voelde ik en merkte ik aan alles dat het precies het juiste moment was. En het was een goede fit met Pieter, die ik niet kende van daarvoor. Uh, het was net aan het opkomen uh, en zelf natuurlijk wel ook echt een, een goed gevoel bij dit fenomeen. En dan is het allemaal in een soort van één... Nou, ik zit nu uit te beelden met mijn handen, want niemand <laughs> zit natuurlijk maar in één soort van verticale lijn. Het is allemaal een soort van synchroon bovenop elkaar. En dit is natuurlijk iets wat je meer achteraf kan zeggen dan dat je dat op dat moment merkt. Maar dan komt alles gewoon bij elkaar. Dus dat is een enorme kracht. En dat is voor een deel misschien iets voorvoelen. Dat, dat, dat heb ik wel. Dat ik wel soms dingen wel aanvoel en zie waar ik naartoe kan gaan. Uh, timing, mazzel, ja, een beetje die dingen bij elkaar in de mix. En nou ja, toen, toen had ik een keer ook wat waarvan ik dacht: Hé, hey, weet je wat, dit, dit is, is allesmaal, dit, dit klopt. Ja, ja, ja. Het klopt, het valt allemaal in elkaar. Ja. En dat is geweldig. Dus als je het vraagt naar het boek. Ja, ik had toen uh, contact met TEDx uh, Amsterdam en daar deed ik iets heel kleins voor, heel klein. En toen kwam ik met uh, Sandra Wouts van de uitgever Business Contact in contact, want die maakte ieder jaar dan zo'n klein boekje voor TEDx Amsterdam van een van de uh, talks van het jaar daarvoor En die hoorden wat wij aan het doen waren. Toen waren we echt net begonnen. Maar die zeiden, ja dan moeten we een boek gaan maken, want het is natuurlijk een gek thema. Dus ja, een boek maken. Ik ben net begonnen met een onderneming, nieuwe onderneming. En ik heb helemaal niet de behoefte om te gaan schrijven, maar ik kende Pieter natuurlijk inmiddels wel een klein beetje. Ik dacht, ja, maar Pieter is wel misschien meer de schrijver en de onderzoeker van ons twee. Zo, ja. so, let's talk. Ja, weet je wel. Maar het is... Een soort van omgekeerde wereld, zeker voor heel veel mensen, dat je natuurlijk, heel veel mensen natuurlijk de wens of de ambitie om een boek te gaan maken, en begrijpelijk ook best, nou had ik zelf dus het niet Maar dan komt het dus helemaal in het begin al op je pad en dat is een van die tekenen van, het klopt helemaal. Ja. En zou het boek gaan maken, maar toen ben ik eigenlijk, want daar gaat natuurlijk best wel veel tijd en energie in zitten, en het was helemaal in het begintijd wel eigenlijk, want hij is in 2016 verschenen, maar je bent natuurlijk wel een tijdje op weg voordat hij geschreven is, ja. en hij is inmiddels dus alweer vijf jaar oud. Uh, dus heel e utopisch inmiddels allemaal wat we erin schrijven. Maar goed, dus heeft Pieter wat meer van zijn tijd in dat boek schrijven gestopt. En ik heb er natuurlijk zeker aan mee ge maar niet, niet zozeer het schrijfwerk gedaan. En ik ben inderdaad verder gewoon uh, onze onderneming gaan uit- uh, en opbouwen. Ja. En daarvan was dus inderdaad het boek één project en het Amsterdam Sharing City inderdaad, om terug te komen op het eerdere een, een project. En vanuit het Amsterdam Sharing City is, is eigenlijk van alles gaan vliegen. Want
1: het was wel zoals ik het begreep,
0: altijd een non-profit. Ja, dat nou ja, zo hebben de er wel... Nou, kijk, we hebben twee entiteiten. Share uh, was uh, eerst Pieter zijn eenmanszaakje, mijn eenmanszaakje. Totdat we op een gegeven moment dachten, nou ja, laten we er maar een VOF van maken, want dat is logischer. En we hebben ons wel altijd een Social Enterprise genoemd. We zaten later ook vier jaar lang met Social Enterprise in hetzelfde pand, maar goed, dat, daar hoef je niet voor in hetzelfde <laughs> pand te zitten. Uh, dus wel altijd zo ge... ge Geacteerd dus wel, uh, van. Ook. Nou ja, het was wel nog. Natuurlijk, uh, onderneming, maar we hebben nooit ook uh, bijvoorbeeld echt subsidies aangevraagd of dat soort dingen nee, gedaan. Dus wel eigenlijk de wendbaarheid gehad om te doen wat we wilden doen. Ja. Maar wel heel erg vanuit de motivatie van we doen dit omdat we dit belangrijk vinden of dat het hier naartoe moet gaan. En eigenlijk is nooit, en dat is misschien soms ook wel eens een nadeel, maar nooit geld echt leading geweest.
1: Maar dat is super interessant, want dat is ook utopisch. Ja. Utopisch is ons eh, dus ja. stopwoordje vandaag. Ja, leuk. <laughs> maar want dat is ook heel utopisch voor mensen. Hè? Ja. Dat je gewoon een onderwerp hebt, wat je, in ieder geval voor mij, wat je gewoon eindeloos interessant vindt. Ja. Uh, je niet door geld laat leiden, maar het is eigenlijk wel, maar je wel jezelf kan bedruipen ofzo. Ja. Ja. Kan je iets vertellen over, hoe kan dat, hoe doe je dat, hoe, hoe is dat ontstaan, hoe, ja...
0: Nou, het is niet makkelijk vooropgesteld. En ik vind dat zelf ook persoonlijk niet altijd makkelijk. Omdat ik juist ook daarvoor met alle verschillende dingen die ik had gedaan... en inderdaad hè, vijf jaar die, die eerste onderneming waar, uh, waar, ik, waar ik eerder geld aan verloren ben en op, op gewonnen had. Dus het is niet dat ik... Uh, ik had niet bijvoorbeeld een reserve of iets. En mijn vrouw die is ook al tig jaar zelfstandig.
1: Uh,
0: dus wij kennen eigenlijk allebei niet, ook niet als, uh, als partners van elkaar, Daan en ik... Een soort van comfortabele positie waar, je, waar een van de twee een, een dikke baan heeft. Of waar een van de twee eens een keer een leuke ex heeft gehad, helemaal niet. En dat is heel dubbel, want dat is aan de ene kant dus niet comfortabel. Want dan moet je dus gewoon continu wel zorgen dat je je broodje op de plank hebt en twee dochters die dan rondlopen. En aan de andere kant maakt het ook wel weer dat, uh, dat wij niet in die positie zijn geweest dat we torenhoge hypotheken hadden of hele hoge kosten voor ons leven. En ons misschien daardoor ook wel weer wendbaarder heeft gemaakt waardoor we keuzes hebben kunnen maken die niet altijd evident waren He, we hebben heel veel vrienden ook vanuit de studietijd die allemaal advocaat en arts en bij de unilevers en die, die gaan werken weet je wel en allemaal binnen no time natuurlijk financieel alles fantastisch voor elkaar hadden ja, ja dat is nooit onze route geweest dus het is heel dubbel en dat vergt aan de ene kant vertrouwen en aan de andere kant is er vaak genoeg vrees ook natuurlijk van oh gaan we het weer redden hoe gaan we dit nou weer doen en zeker toch ook wel in die begintijd met ShareNL uh, met, met, uh, en, en, en Sharing Cities Alliance. Ja, dan was het dus wat ik zei: hè. dat momentum klopte heel erg. En dan kwamen er verzoeken om een presentatie te geven. En vrij in het begin uh, kwam het uh, ministerie met uh, het verzoek om een groot onderzoek te doen. Wat gewoon een betaalde opdracht is, maar natuurlijk wel gewoon een heel maatschappelijk doel dient. En toen kwam er nog een groot onderzoek van een ander ministerie ja Toen merkte we, ja oké, okay, hier kunnen we ons inderdaad van bedruipen. Ja. Uh, en net zodanig dat je dus inderdaad kunt blijven kiezen voor wat willen wij doen. Ja. En het grappige was, je wordt er dan ook wel toe uitgedaagd. Hè? Dus um, die start-ups waar we zeker in het begin ook veel mee werkten uit die, uit die sharing-economie. Uh, daarvan zeiden sommigen, ja, ja het is wel fijn als ShareNL als een soort van uh, representatie van ons
1: ja, ja.
0: kan acteren. ...als een soort van, nou, laat, ja, het oude branchevereniging.
1: Ja, VNL, CW voor de Whatever, weet ja. je. En
0: die zijn natuurlijk... In, het is best logisch denken aan de ene kant. En Pieter en ik dachten, ja, maar wij willen er echt gewoon vrij en objectief in staan. Ja, en wij ja. willen niet één agenda dienen. En wij geloven niet in alleen maar zeggen, het is Hosanna, het is fantastisch... ...en uh, je poetst dan toch met mooie bewoordingen de uitdagingen of de nadelen weg... Dus dat heeft ons toen vrij snel in het begin al aangezet tot het aanscherpen van onze visie en missie. En dat ook echt uit te spreken en ook naar die deelplatform of die startups, hoe je ze noemen wil. Van, wij denken dat we jou er in die end eigenlijk meer mee bedienen als wij gewoon hier vrij in kunnen staan. En ook gewoon alle uitdagingen van de sharing economy kunnen bekijken, ja. benoemen. Uh, dan dat we alleen maar gaan zeggen dat uh, wij van wc en zo... Toffe, toffe wc inmaken. Ja. Uh, en dat is denk ik ook wel, dat heeft ons voor een deel wel weer bepaald en ons dus inderdaad vrijgelaten om te doen wat we wilden doen. Uh, ja, kijk, dan word je niet een onderneming, omdat we natuurlijk ook een ander doel dienen dan één specifieke dienst neerzetten of één specifiek product ontwikkelen. Word je er niet eentje voor in een accelerator-programma waar uh, de tonnen of de miljoenen tegen je aanklopt. Nee, nee. Maar dat was ook niet de behoefte.
1: Nee, dat is, eigenlijk zijn jullie experts geworden in het veld. Ja. Met het netwerk en, en ja. expertise inhoudelijk. Ja, ja en heel is, snel.
0: En dat is ook weird hoor. Dat is ook voor, uh, voor degenen die meeluisteren. Wij spreken nog misschien in de beginnende rol zit van dat je zoiets zou willen. Mm -hmm. Wanneer ben je dan expert? Ja. Hè, want wij hadden dan zo'n Loki uh, WordPress website in het begin in de lucht gegooid. En dan is er een aanspreekpunt. En dan binnen no time hangt er een journalist aan de lijn. Ja, ja nou, jullie weten uh, ongetwijfeld alles van de deel-economie... dus vertel eens, want uh, ja, we willen je in een radioprogramma... of we willen je bij nieuws. En in het begin voelt het heel weird, want dan kom je zelf uit een andere hoek... en Pieter die kwam net uit de collegebanken... en weet je, je bent er natuurlijk wel helemaal ingedoken... en je hebt heel veel enthousiasme. Maar ja, what do you know? Het is ook een nieuw fenomeen. Ja. En toch werkt het dan zo... en, en dan, dan is het wel die, die, die soort van ja, overgave die erin zit... En wel beseffen, het is ook een nieuw fenomeen. Dus ja, hoeveel mensen in de wereld kunnen het beter weten? Ja. Yeah. Zonder dat het brani wordt hoor. Het is wel gewoon echt vanuit pure ja toewijding, zeg maar. Ja, en dan gaan van het een naar het ander inderdaad. Hè. Dus de journalisten aan de lijn en dan presentatiebezoek hier, wat ik zei. De overheid die vraagt om onderzoeken, een uitgever die om een boek vraagt. Ja, ja, en dan is het wel heel snel natuurlijk. Een, ja, inderdaad, een expertrol. En ik, ik vind het nog steeds raar om, om dat als, als oormerk te hebben, ook omdat het eigenlijk niet dicht bij mij past. Waarom? Om een expert Waarom te zijn.
1: Waarom is het zo raar?
0: Ik loop er de hele tijd tegen, nou niet de hele tijd, maar ik loop er vaak genoeg tegenaan om te denken: ik ben eigenlijk meer voor mijn gevoel vanuit een origine, uh, laat ik maar zeggen, een creatief iemand of een creatief denker. En, 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 en zit meer eigenlijk in dat dan dat ik een expertrolfiguur ben. Maar goed, we waren natuurlijk wel tandem. Hè. We hebben later ook het team gehad. Zo, maar zeker ook toen Pieter en ik in het begin z'n tweetjes dit deden. En met her en der wat freelancers erbij. Ja, was hij misschien iets meer. En net als dat hij wat meer de schrijver van het boek was. Yeah. Was hij misschien ietsje meer de, de onderzoeker.
1: Yeah.
0: En ik iets meer inderdaad de verbinder. En, en, en eigenlijk ook zo'n beweging opzetten. Weet je? Yeah. Dat is meer wat ik doe. Het is dus meer die voorkant en naar de we weet je wel en iedereen meenemen en, en awareness eromheen uh, dat vind ik fantastisch om te doen dus het is dat is misschien ook uh, ook in het verleden en ook misschien weer naar de nabije toekomst iets waar ik probeer of moet proberen dichtbij te blijven om die rol te blijven pakken en niet op een gegeven moment establishment te worden en dus eigenlijk ook misschien wel nooit het woord expert eigenlijk achter mijn naam moeten willen zetten ja, ja, ja. dan heb je het een keer bereikt en dan zeg je hey mam hey mam pap kijk cool hè en dan denk je eigenlijk ja <laughs> I don't care.
1: Maar dat is wel interessant wat je zegt uh, uh, over jouw kracht. Dus we hadden het voordat de microfoon aan was, hadden we het over dat jij Oscar Knappers, die ik als eerste heb geïnterviewd voor dit uh, yeah. podcast, um, had uh, gesproken op de dag dat hij Rockstar ging inschrijven, eigenlijk nog niet wist wat hij yeah. was. En dat is met Cher en, en dat is, weet je wel, En dat is best wel groot geworden zonder dat hij yeah. wist wat het werd en ik heb net een naam ingeschreven Utopia Avenue ja. en jij zei nou pas maar op straks wordt het nog wat ja. um, daarom is Utopisch ons top ja. maar like dat it. is met Chanel is dat ook hè? dat je zo'n soort van momentum want dat is ja. misschien ergens meer je kracht dat je een soort van dan is het opeens wat kan je, ja. ik vind het altijd zo maar ja, het is iets magisch ja iets. dat is iets magisch maar we gaan het over het gaat gewoon over namen concepten constructies ja. in ons ja. hoofd
0: ja, ja. nou ja dat is het
1: het is zo bizar,
0: toch? Ja, nou, dat is voor een deel wel dan inderdaad... wat ik eerder aangaf en ik vind dat het een beetje raar om of jezelf te zeggen... maar ergens iets wel aanvoelen. Dat is toch ja, dat sense dat je ergens voelt van dit gaat ergens naartoe. Hè, dus nog teruggrijpend naar die rol toen van freelance uh, adviseur bij Sintens... Voor, voor die anderhalf jaar dat ik dat gedaan heb. Toen zei uh, de, degene waarin ik... Uh, Marije Hoofdstad, mijn manager toen... Die zei op een gegeven moment, joh, uh, ja, jij spreekt veel van die, uh, die start-ups in Amsterdam uh, in de creatieve industrie. En kun, kun jij, dat was even de deur van de studio. Uh, kun jij wat uh, vertellen als we een uitje hebben met ons personeel over wat voor dingen je ziet gebeuren? Wat meen je? Nou, en dat was wel weer grappig, want als je dan bedenkt... Um, bij Syntence, wat al jaren bestond en waar ik natuurlijk inderdaad maar tijdelijk freelance zat, was het idee van ja, je, je adviseert alleen maar bedrijven met vijf werknemers of meer. Ja, ik begon daar in eerste instantie voor mijn klus van drie maanden en dat werden er dan vijftien of zo, zestien. En ik ben dus juist met al die start-ups gaan praten. Ook, ook rondom 3D-printen, weet je wel, de 3 d hubs van deze wereld. En, en weet je wel, gewoon in een paar verschillende sectoren. En toen ja zijn enkeling wel eens, ja maar jij mag helemaal niet met start-ups praten, want die hebben allemaal geen personeel. En dat is niet de missie van uh, en Toen dacht ik, ja maar hier zit de grootste innovatiekracht. En weet je als je mij wil dat ik met innovatie bezig ben, advies geef in de creatieve industrie in Amsterdam en omstreken, dan moet ik met die start-ups praten.
1: Yeah.
0: En gelukkig was Marije en mijn manager daar gewoon het wel helemaal mee eens. En die hadden ze nou vrij snel door dat ik inderdaad aan het zien was welke bewegingen er eigenlijk waren in en om Amsterdam. En die vroeg toen nou van, nou kun je daar eens een keer gewoon interne presentatie over geven? Mm. En terwijl ik die presentatie aan het geven, of aan het voorbereiden was, toen voelde ik dat ik eigenlijk alleen maar rondom Sharing Economy uh, oh, wat wilde ja. vertellen. Dus dan zit je uh, nog onder Sintens tijd, uh, dus zo medio 2012, een slide deck voor het eerst te maken over Sharing Economy. En wat je ziet, en wat je hoort, en wat je leest, en hoe je het zelf percepeert. Ja, weet je Dus dat zijn ook dingen die... Gebeuren.
1: gebeuren, ja, die ontstaan. En die
0: voel je ergens wel. En voor de rest volg je ook voor een deel die stroom. Maar dan, ja. en dan ik,
1: het Cher NL noemen, opeens. Dat geeft een kracht. Ik nou, weet dat, niet hoe ik dat ja. beter kan omschrijven, maar dat is zo bizar. Ja. Toch? Dat is, dat is toch dan ook gebeurd? Je kan ook gewoon onder je eigen naam om zijn
0: met die... Ja nee, ja, nee, de bak was dat die naam, ik ben heel erg, ik vind namen geven ontzettend leuk, maar deze naam komt niet uit onze koker, want die was wel al bedacht door een paar van die start-ups die af en toe bij elkaar kwamen. Oh, nee, ja. Om te overleggen van, joh, we zitten in hetzelfde vaarwater en uh, hoe gaan we daarmee om? Dus die hadden dat ShareNL genoemd. Ik vind het zelf niet eens een hele sterke naam. <laughs> Zeker niet internationaal, maar, uh, dus nee. uh, ja, wel omdat het share is, maar goed, dat NL dat is altijd een beetje dubbel. Maar goed, anyway. <laughs> um,
1: maar even een ander gek dingetje yeah. tussendoor. Ik ga Marije volgende week interviewen.
0: Marije Hovenstad? Ja. Dat ben je. Ja, dat meen ik. Nou, dat is wel heel typisch. Leuk. <laughs> nou, say hi.
1: <laughs> Want ik heb wel gewerkt voor de KVK, dus wel wat opdrachten gedaan. En ik dacht, oh, ik wil haar eigenlijk ook wel heel ja. goed interviewen over haar carrière. Leuk. is het niet dat zij nee. een manager was. Ja,
0: ja nee, ik mag haar graag. Tof, uh, tof iemand. Grappig. Ja, ja het, zo zie je maar weer het een heel klein wereldje. En onze paden hebben elkaar die van jou en mij ook regelmatig gekruist. waar we het misschien lang niet alles van weten, maar wat het wel die gebeurt. gezien? is precies. Ja, dus de naam komt niet als vandaan. Maar wel dus inderdaad, natuurlijk dat wij er wat van zijn gaan maken. Wij zijn er een, wij zijn er een onderneming van gaan maken. Social enterprise, zoals ik zei. En, en, en een aantal dingen gedaan en vanuit daaruit is inderdaad dan die aparte entiteit van de Sharing Cities Alliance yeah. ontstaan. Maar uh, voordat we daar over yeah, gaan, tuurlijk.
1: ga ik even helemaal terug. Yes. <laughs> Want waar ben je opgegroeid en, en welk, of welke opleiding heb je gedaan?
0: Oh mijn god. <laughs> Ik um, ben geboren in Leiden dorp, vlakbij Leiden, maar daar heb ik niet echt gewoond. Ik heb kort in Vlissingen gewoond, kort in veel maar ik heb mijn grootste tijd, uh, deel van de tijd, uh, gewoond in het pittoreske dorpje Ter Aar, vlakbij Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland. Okay. Dat is ongeveer alle aandacht die ik eraan wil <laughs> geven.
1: Wat dan? Waarom? Ik, heb, ik uh, dwing mijn zoontje nu ook het dorpsleven uh, ja, nee, in. Voor dus... mij is het
0: andersom, weet je. Ik... Ik was, uh, of ben nog steeds, maar ik was het, uh, het zoontje van de huisarts in een dorp. En dat is natuurlijk ook alweer een tijdje terug. Ik ben uh, geboren in
1: 1973,
0: <laughs> ages ago. En dan ben je voor veel dorpelingen net wat anders.
1: Mm.
0: En dan woon je ook nog net aan de andere kant van het dorp in een vrijstaand huis, waar de praktijk dan ook naast oh, is. God, en dan yeah. ben je niet onderdeel echt van de crowd. Yeah. En ja...
1: Wat gebeurde er dan in je jeugd? Wat... Nou, dat, 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 die,
0: die, die, die soort van status aparte die je daar toch een beetje van krijgt, hè, dat is toch nog, dat is natuurlijk nu heel anders en zo zie ik mijn huisarts hier in Amsterdam natuurlijk totaal niet, weet je wel, als, als zo iemand, maar dat was toch nog een beetje, ja, je vader is dan net als de notaris de notabele. Ja. En dan word je net wat anders gezien en niet per se, en dan is het makkelijk, sommigen kijken er misschien tegenop, maar er zijn natuurlijk ook zeker gezien bepaalde leeftijden, dan ga je daar juist tegen afzetten. Dus ik werd er ook wel eens mee gepest.
1: Je werd er mee gepest? En
0: ik werd er ook, ik merkte ook gewoon, en dat was meer praktisch, dat als bijvoorbeeld alle kids uit je, uit je klas of een deel nog s'avonds met elkaar uh, gingen, yeah. hoe heet je dat, buskruiten of weet ik veel. dat ik... okay, weet ik ja, ook niet echt. In een, een sloot springen. Ja, dan zat je daar niet echt in die league, zeg maar, ja, weet ja. je wel. Dus, dus dat heeft dan soms best wel alleen gevoeld. En ja, nu wil je misschien al jarenlang op een verdere leeftijd in je, of verdere fase in je leven misschien juist niet zijn zoals iedereen. Maar jong wil je natuurlijk misschien juist part of the crowd zijn. Maar... Dingen vormen je natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Hoe heb dit jou gevoerd?
0: Nou, juist. Dus, hè, dus wat ik nu zie is bijvoorbeeld met... Nou, wij wonen al twintig uh, jaar in dezelfde buurt in Amsterdam. En dat is een ontzettend fijne, fijne buurt. Posjes Kade, uh, vlakbij Rembrandt Park. En daar... Daar hebben wij natuurlijk ook ons eigen steentje aan bijgedragen, hè. tuurlijk, hè. appeltje valt niet ver van de bonus als je natuurlijk met het delen bezig bent, dat zat er daarvoor natuurlijk ook al in en, en je, je zoekt contact en uh, je gaat dus uh, met elkaar wat drinken in de buurt en nou, zo komt van het een aan het ander. Uh, maar er zitten een aantal meer mensen die zo samen zo'n buurt vormgeven, waardoor er een ontzettend uh, uh, fijne groep mensen is waar je met elkaar de buurt mee deelt. Dat is leuk. Ja, vind ik fantastisch. En dat heb ik altijd onwijs gemist, dus ja. in mijn jeugd. Dus, uh, maar dat doe je echt samen, hoor. Daar ben ik maar een klein onderdeeltje van de radar uh, binnen. Ook was er pas geleden met Koningsdag nog een buurtgenoot die net de buurt uit is ver ver verhuizen en die zei: Ah, daar hebben we de burgemeester van de buurt.
1: <laughs>
0: maar goed, dat zal wat verbindende zijn wat in mij zit. Maar in ieder geval uh, onze twee maar dus dochters.
1: Misschien is dat de verbinder in jou is misschien gewoon een ja, tegenreactie nee. op je jeugd. I guess. Ja. Leuk toch een beetje psychoanalyse tegenaan ja. gooien. Ja. ja.
0: Ja, en dat heeft dan weer zijn winst. Omdat ik inderdaad dan, als ik mijn dochters zie, die hier dus mee opgroeien. En die dus totale gelijkwaardigheid voelen met of ze nou naar buurvrouw Nienikke gaan om even wat te lenen die 60 is. Of naar... Uh, een buurvrouw die, uh, die uh, in de zeventig is. Martina en uh, ze het hondje gaan uitlaten. Of uh, naar Stijen, het buurhondje van vijf. Het maakt niet uit. Weet je? Het is allemaal gewoon één, één, één gelijkwaardige mix. En zij groeien hiermee op. En de keren dat wij het wel eens hebben over... ja willen we nog eens een keer verhuizen... dan is het nou liever niet... of alleen als de buurt mij gaat. Mm. Weet je? Wow. En dat is natuurlijk wel weer mijn projectie. Hè? Dus ik vind dat fantastisch en ik vind dat rijkdom... Uh, dat ze ook, hè, dus al afgelopen zomer, dus al deze zomer ook zijn, dat ze met al die kinderen uit de buurt gewoon uh, in het water voor ons uh, springen en gewoon lekker gaan zwemmen en picknicktafel met z'n allen en ja, ik vind het echt rijkdom maar ja, wie weet heeft het voor hun een heel andere betekenis dan voor mij zij gaan mij.
1: weer zichzelf helemaal isoleren precies, later.
0: zij gaan misschien naar het dorp en denken mijn god, de ah. hele tijd met z'n allen die community zijn
1: nou weet je wat ik, ik... weet het
0: niet, maar voor, ik vind het rijkdom pure rijkdom ik denk,
1: ik denk dat je Verbinding is natuurlijk een van de grootste behoeftes van de mens. Ja. Zonder verbinding uh, konden we voorheen niet overleven. Nee. En nog steeds natuurlijk helemaal Alle nee. Alles staat met elkaar verbinden. verbinding. Ja, dat
0: zie ik ook in deze coronatijd. Dat, ja, deze, dat dat enorm missen.
1: Ja, maar ook gewoon, uh, ja. ik lees nu Phantom Ja. Heftig.
0: Ja, oh ik heb God. het nog niet gelezen, maar het is van dezelfde ja. uitgever als waar wij ons boek nee. hebben.
1: In de zin dat je gewoon denkt je, als je dus dat hele kapitalistische, hyperkapitalistische denken blijft vasthouden, ja. ja, dan groeien we helemaal uit ja. elkaar en dan wordt de kwaliteit van het leven alleen maar minder. Ja. En dat, ik vind ik wel een hele mooie rode draad, dat jij juist die verbinding dus opzoekt, niet alleen in je buurt, maar ook in je werk en in de thema's ja. die je doet. Volgens mij is het alleen maar een, een, een kracht van het goede,
0: Ja, nee, dat zo zie ik het ook hoor, dus ik ben er nu ook alleen maar dankbaar voor. En hetzelfde ja. als inderdaad als je het kapitalisme noemt. Ja, weet je, ik bedoel, ik kom hè, ook dus uit zo'n huisartsengezin, daar heb je natuurlijk uh, financieel gezien natuurlijk gewoon een prima nest. En uh, wat ik zei, weet je, al mijn vrienden om me heen die zeker vanuit die studententijd in het begin allemaal naar die, naar die dikke banen meteen gingen en ik ging bij een start-up werken in eerste instantie, voordat ik voor mezelf begon, wat heel anders was. Dus het heeft voor mij eigenlijk een andere rode draad wel dat ik de hele tijd een soort van uh, die, die uh, two sides to the story meemaak. Dat ik aan de ene kant weet hoe het is om uit een bepaald wereldje te komen en aan de andere kant een andere kant op willen gaan. En dat merk ik steeds, weet je. Dat, en dat, dat houdt me ook denk ik scherp. Dat houdt ook gewoon heel erg je voetjes op de grond. Uh, hè? Dus of je nou financieel niet altijd uh, uh, in het verleden er fantastisch bij zit of dat je inderdaad... Uh, um, ja, ik denk ook dat, dat wat je net noemt, dat kapitalisme. Dat je denkt, ja oké, okay, weet je wel, ik, 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 ik neig niet meteen helemaal naar de andere kant. Maar tuurlijk, als je met die sharing economy bezig gaat, dan kijk je naar heel veel andere waarden dan alleen maar natuurlijk
1: die economische
0: waarden en het geld. Ja, dat gaat me alleen maar uh, meer aan het hart eigenlijk. En langzamerhand, utopisch misschien, nee. uh, hoop ik en zie ik dat we natuurlijk in onze samenleving dat steeds meer ook ontdekken. Nee. dat het echt ...oneindige economische groei. groei ja. En dat dat ja, gewoon eindig is. Ja. ja.
1: En wat voor studie heb je gedaan?
0: Ik zou rechten gaan studeren, maar ook dat werd weer de keerzijde van de, van de, van de coin. Uh, dus weer die two sides to the story. Ik, uh, destijds had je een uh, toffe band, een Nederlandse band, Urban Dance Squad. Ik weet niet of je dat zelf wel kent, maar... heel vaardig. Lang geleden. Ik ging, ik ging stage duiven, maar zo vlak voor mijn examentijd of in mijn examentijd... In Tivoli in Utrecht. En uh, ik land op mijn kop. omdat ik niet helemaal goed. Uh, niet voor daar. Dus ja, weet je wel. Wat toen? Nou ja, s'nachts uh, tijdens het concert naar het ziekenhuis hechtingen erin. en daarna ja, gewoon natuurlijk weer de kroeg in. zoals je dat doet als je jong bent. Jezus. Maar goed, toen heb ik op een tiende punt. Uh, de VWO-examen niet gehaald. En toen, ja, toen was het was een beetje heel wat ga ik doen. En Toen heb ik uh, zo'n jaartje, zo'n tussenjaar gehad. waarin een aantal vakken nog weer hert, weet je wel, zo. Nou, Uiteindelijk ben ik toen maar gaan kiezen voor, uh, een, uh, toen dacht ik, dan ga ik een jaar hbo doen. En dan ga ik vanuit daar alsnog uh, rechten doen. Ja, toen ben ik uh, Europese studies in Den Haag gaan doen. En dat eerste jaar... De
1: hbo? Of universiteit? Ja, hbo.
0: Yeah. En dat was, nou ja, ik denk dat het me nog meeviel, als ik nu zo terugkijk uh, hoeveel punten ik nog gehaald heb. Maar ik haalde net niet helemaal wat ik moest halen yeah. om daarna uh, rechten te gaan doen, uh, omdat ik me ook gewoon zwaar in het studentenleven had gestort in, in Leiden en um, toen dacht ik, nou ja, dan blijf ik deze studie wel doen en die heb ik ook gewoon wel afgemaakt. Dat was altijd een heel, ook weer die twee werelden, want dan uh, die studie was in Den Haag en ik woonde in Leiden in een groot studentenhuis en zat daar ook bij een studentenvereniging dan hou ik twee wereld. Bij het core? Oh, Nee, koor? Nee, nee,
1: oh, okay. nee, nee.
0: Ook daar heb ik eerst gekeken, en toen dacht ik: dit is niet mijn wereld. Dus toen ben ik weggegaan. En toen ben ik inderdaad naar Augustinus uh, gegaan: een, een, een studentenvereniging die uh, ja, een beetje tussenin zit. Dus niet koor uh, niet en ook niet uh, heel erg uh, links, bijvoorbeeld. Een beetje ertussenin. Nou goed. Doet er niet zoveel toe, maar uh, de hele tijd bewust of onbewust is of ik nou op mijn land of dat ik iets anders, weet je of in een studentenvereniging kom waardoor ik net niet mijn P haal en daardoor alsnog niet de rechter ga doen, bepaalt dat weer een deel van mijn loopbaan ja. of een carrière. En dat kun je dan zeker op dat moment wel eens denken, man wat ben je aan het doen en achteraf, nogmaals is het achteraf, maar dan denk je ach misschien was het wel gewoon zo bedoeld en uh, vormt het mij op allerlei manieren dan dat anderen om me heen zijn gevormd. Dus,
1: wat vonden je ouders ervan?
0: Nou, ik denk dat die wel lang hebben gedacht van, wat gaat dit nou worden? <laughs> wat wat moeten we hier nou mee? En um, Leven ze nog? Ja, ze leven nog. Ze en? zijn nog in goede doen, gelukkig. Zijn. Oh, fijn. Ja. En
1: wat, wat vinden ze er nu van?
0: Ja, nu, ja, nu zijn ze natuurlijk wel trots. Ja? ja oh, wat is, leuk. Het is niet iets dat ze nou de hele dag van de toren blazen. Dat hoeft ook helemaal niet.
1: Maar ze begrijpen het ook. Hè? Ja, ja, weet je
0: wel, oh, ja. Ja, het is totaal iets anders dan wat zij gedaan hebben. En uh, dat zat er ook wel in. Um, ja, nee, die hebben dat wel denk ik af en toe met ledenogen aangezien. En dat zullen ze natuurlijk niet altijd naar mij uitgesproken hebben. Maar dat voel je natuurlijk heus wel eens aan. Ja, ja. Oh, wat, is, wat, is, wat is er nu weer aan het doen? Wat heeft u nu weer bedacht? En Waarom gaat het nou weer zo? Dat, dat kan, kan ik me wel voorstellen dat dat af en toe uh, gedacht is. Want dat weet ik ook wel. En nu vinden ze het natuurlijk fantastisch wat ik de afgelopen jaren allemaal heb uh, meegemaakt en heb mogen doen. Dus ja. ja. En soms, ja weet je, dan uh, sommigen die hebben een... Ik heb wel eens tegen Pieter gezegd... die dus vanuit, vanuit die collegebanken dit is gaan meemaken... terwijl ik al allemaal al, dingen... het zijn natuurlijk gewoon twee verschillende personen... Ja. terwijl ik al allemaal andere dingen hiervoor heb meegemaakt... dat ik wel regelmatig tegen Pieter zei... Pieter, wat jij nu meemaakt door net uit je collegebanken te zijn... en nu de wereld rond te reizen... zo'n fenomeen op te zetten... En uh, met deputy mayors in New York of uh, Seoul of uh, Kaapstad te maken is niet helemaal normaal, hè?
1: <laughs> dat je dat weet.
0: Ja, dat je dat even weet. weet Hier je nou kan ja. het heel saai worden. Ja, dat is dus ook zo. Dat is, dat je dan, ja, dat is, ja, wat wil je liever? Wil je meteen een soort van enorme spurt en dan daarna weer kijken hoe het verder gaat? Of kun je dan door? Of, ja, of krijg je dan een soort van tussenlanding en dan weer wat anders? Ja, ik had wat langere runway nodig. Ja. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Ja. Er is nog genoeg uh, tijd ook voor ja. mij om nog weer allerlei mooie dingen te doen. Dus, Tuurlijk, uh, ja. Ja,
1: dat maakt ook helemaal niet uit.
0: En waar ben je nu mee bezig? Nou, Sharing, Sharing Students Alliance is iets waar we nog steeds uh, mee bezig zijn. En waarbij we dus met uh, verschillende gemeenten in de wereld nog altijd samenwerken. Dus die zijn uh, partner zoals wij dat noemen, maar die zijn, die zijn aangesloten. Die betalen een jaar bijdrage en dan, uh, dan helpen we hen. En, uh, we Hoe om, daar help je in? Nou, het kwam natuurlijk, uh, hebben we het in 2017 dan in New York, vier jaar geleden wat ik zei, vandaag uh, gelanceerd. En toen was het echt eigenlijk, uh, waar wij dus inderdaad zelf ook al zeiden, toen we daarvoor al uh, met ShareNL bezig waren, we kijken naar de kansen en de uitdagingen van de deeleconomie. Nou, die kansen worden natuurlijk uiteraard zeker gezien, maar zodra er uitdagingen komen, dan wil men natuurlijk graag kijken, oh, uh, hey, hoe doe jij dat? En die grotere platformen die er natuurlijk ontstonden, en dat waren toch... Heel vaak de Air Airbnbs en de Ubers van deze wereld, die werden natuurlijk door diverse gemeenten wel als een, uh, als een aanzienlijke uitdaging ook gezien. Ja. En daarvan zagen wij van, oké, okay, we kunnen ze één keer per jaar bij elkaar laten komen. He, want toen wij Amsterdam Sharing City lanceerden in 2015, toen in 2016, toen zei Kajsjö Ollengren, die natuurlijk toen nog uh, hier de, de deputy mayor was op de, de, de wethouder... De, de wethouder um, die zei van nou, als we ons dan een sharing City noemen, dan moeten we ook wat internationale collega's bij elkaar trekken. Dus toen rondom de Next Web in 2016 uh, kwam er een deputy mayor uit New York en uh, oh, ja. in de Kaapstad en Barcelona en Seoul en Toronto oh. en dergelijke. En daar, dus ik ga nog heel veel terug, uh, daar zei toen de deputy mayor van New York Alicia Glenn op dat moment, die zei nou laten we dit volgend jaar opnieuw doen, maar dan in New York dat was mei 2017. En op weg naar dat dat weer een summit zou worden, toen dachten wij, ja, dit wordt alleen maar nijpender voor die gemeente en belangrijker voor die gemeente om met elkaar samen te werken. En dan is één summit per jaar gewoon lang niet genoeg. Oh yeah. En toen dachten we, ja, daar moeten we gewoon iets voor opzetten. En omdat we het gevoel hadden dat het beter was om dat in een aparte entiteit te zetten, hebben we daar dus de Sharing Cities Alliance voor gelanceerd.
1: En hoe komen ze nu samen en hoe vaak?
0: Nou, dat is natuurlijk, ja, die summit is jaarlijks en die zou vorig jaar, uh, dus die is in Amsterdam geweest, toen in New York geweest, toen in Barcelona geweest, uh, toen in Zweden geweest, gewoon jaarlijks nog steeds. Die zou vorig jaar in Seoul zijn, mm. toen werd dat natuurlijk op een gegeven moment gezegd, dat gaan we digitaal doen. En het zou heel mooi zijn dat het in Seoul zou zijn, omdat dat voor ons ook ooit de inspiratie ja. was geweest en de burgemeester er ook bij betrokken was, totdat de burgemeester daar zelfmoord pleegde zomer. Mijn god, dat ja. meen
1: je? Ja.
0: Dus, uh, Omdat de summit
1: niet doorging?
0: Nee, 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 daardoor ging de summit niet door. Nee. Nou, nee, dat, 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 denk ik denk dat we dat hier wel kunnen grappen. Uh, nee, het was, was een hele uh, gerespecteerde man... met ook een lange carrière en dergelijke... maar uh, er was een, toch ook een langlopende affaire... met een uh, assistente, geloof ik. En dat is iets wat hij op een gegeven moment... niet meer kon Schuilte. verdragen. En dat is daar cultureel toch iets anders dan hier... Ja, ik vind het ook wel
1: altijd zo grappig dat een zelfmoord daar ook nog altijd een van de opties is die je kan kiezen. Ja, bij ons ook natuurlijk, bij iedereen. Maar daar nog meer geaccepteerd of zo bijna. Ik weet het
0: niet. Nou ja, Je krijgt dan op een gegeven moment na dat overlijden, krijg je dan een verzoek om vanuit je organisatie een berichtje te sturen voor op een website die ze daar hebben toegewijd aan alle obituaries, of weet zoiets. ...allerlei berichten van mensen als reactie. Ja, dus dan komt hij ertussen... ...maar dan zie je zoveel reacties van over de hele wereld... ...en Seoul is natuurlijk ook niet de, niet de minste stad... Dus, uh, ...dus ja, dan zie je dat er ook ongelooflijk veel waardering wow. voor hem was... Maar goed, ja, dus dat was een beetje ongelukkig, want daardoor ging die hele summit natuurlijk gewoon niet door. Dus, maar nogmaals, die summit is één onderdeel. Ja, wij zijn toen al meteen natuurlijk, uh, nu kent iedereen natuurlijk het begrip webinars uh, uit een treuren, maar wij zijn toen in 2017 al begonnen met webinars, waarbij we zeiden, we pakken iedere keer de steden die in de alliance zitten bij elkaar, ja. rondom een bepaald thema waarvan wij zien dat het uh, heel actueel is. En dan alleen maar met die steden die in onze alliance zitten, zodat het een hele vertrouwelijke setting is, ja. waar je gemakkelijk kunt delen en open ja. kunt zijn inderdaad ook al is dat cultureel soms dan nog wel moeilijk maar dan dat heeft wel heel goed gewerkt altijd waardoor inderdaad in alle in alle openheid en transparantie uh, of een gemeente Amsterdam of een New York of een Den Haag of een Kaapstad of een Kopenhagen iets konden vertellen rond een bepaald thema en uh, dat voor de andere steden gewoon heel relevant was dus dat hebben we al die tijd gedaan doen we nog steeds. Kan je daar
1: een uh, voorbeeld van geven?
0: Ja, het gaat echt over alles. Hè? Dus dat kan inderdaad, zoals dat zo mooi heet, vakantieverhuur zijn. A.k.a. Airbnb. <laughs> uh, of uh, alweer een tijdje terug was New York bezig met een uh, aanpassing van een wet. Om te kijken hoe zij een minimuminkomen konden garanderen voor drivers op Uber en dat soort platformen. Uh, want het was allemaal nog heel erg uh, ja, in ontwikkeling. New York is dan wel een stad die dan echt zelf al kijkt. Hoe kunnen wij soms misschien voorop lopen op wat er landelijk geregeld is. Mm -hmm. Weet je, dus dan zijn dat soort dingen iets. Uh, of uh, Tracy Cook van, uh, van uh, de stad Toronto. Die heeft ook voor haar gemeente onder andere wetgeving uh, en beleid gemaakt rondom Airbnb en daarna rondom Uber. En ja, die heeft het is fantastisch mensen ook. En dat vind ik ook een van de grootste rijkdommen van de afgelopen jaren. Dat je geweldige mensen van over de hele wereld tegenkomt. Tracy die ontmoet ik voor het eerst... toen ze dus was uitgenodigd... door Keisa en haar team hier in 2016 in Amsterdam. En uh, zij is 30 jaar uh, cop, hè, agent geweest in Toronto. Nou is het ook niet de minste stad natuurlijk. En, uh, nou ja, weet je Zoveel streetwise uh, humor en, en ervaring die daarin zit. Ik had toen meteen al een klik met haar. Je kan ook met alle respect zien dat ze... Heel erg van donuts houdt en dergelijke, maar gewoon heel lief, tof, te gek mensen en heel erg ook ja, echt zo'n gevalletje van heel klein, lief hart, maar ja. aan de andere kant ook gepanzerd door, door heel veel op de straat te zijn geweest en heel nee. veel te hebben gezien. Ja, en zo iemand komt dan op een gegeven moment, klimt dan op binnen zo'n gemeente en, en, en wordt dan op een gegeven moment gevraagd, ja, ga jij maar beleid maken rondom uh, Uber. En dat was voor haar ook de behoefte om onder andere bij zo'n alliance te zitten, om ook te voelen van wat doen andere steden. Ja, weet je wel, ze werd daar in haar eigen stad ook Tracy Crook genoemd door die taxichauffeurs. Want ja, je was nu met een nieuw platform bezig en dat is een bedreiging voor de, de reguliere taximarkt. Een beetje. Zij, zij heeft, net zoals veel andere steden met die grote platformen, echt de balans moeten zien te vinden tussen oude en nieuwe wereld. Wat heel uh, uitdagend is, maar ook wel gewoon heel belangrijk. En wat nog aan de orde van de dag is. Dus daarin een rol spelen met Alliance uh, is... Uh, is uh, is heel belangrijk om te doen voor die steden en ook gewoon heel erg leuk en heel erg bijzonder om die rol te mogen vervullen. Zo bijzonder.
1: Het is gewoon een internationaal netwerk ja. van gewoon wethouders eigenlijk en, ja. en, en, en topambtenaren ja. en die gemeentes ja. die zich bezighouden met deeleconomie.
0: De ja, deeleconomie en dan zie je vrij snel, dat hebben we de afgelopen jaren ook wel gemerkt, dan komen er wel allerlei aanpalende fenomenen bij kijken. Wat heel leuk is en wat soms ook je focus wel eens een keer vertroebelt. Zoals, en dus zoals, nou ja, zoals nu, we hebben, we hebben al een paar jaar geleden bijvoorbeeld uh, een groot future work. en uh, Future work is natuurlijk ook aanpalend. Hè? Dus als je vanuit die deeleconomie kijkt, dan zie je natuurlijk allerlei digitale platformen opkomen. En vanuit de digitale platformen zie je natuurlijk ook weer dat de arbeid aan het veranderen is. Doordat natuurlijk, hè, de, de neem maar alle bezorgdiensten en dergelijke. En hoe zit het dan weer met sociale zekerheid en uh, hoe zit het met... Uh, nou ja carrièreontwikkeling van de jonge mensen die daarop uh, op, op werken dus wij hebben een paar jaar geleden al bijvoorbeeld voor Randstad een groot Future Work rapport geschreven we zijn nu er eentje aan het schrijven voor een andere organisatie dus dat komt er bijvoorbeeld bij uh, digitale transformatie ja het is ook heel leuk hoor en digitale transformatie uh, as a whole weet je dus gewoon natuurlijk wat, wat is er allemaal aan het veranderen waar onze samenleving verandert of onze steden veranderen en je krijgt ook, dat is ook wel zo, dat is ook leuk hoor, dat je dus per stad is er een ander iemand natuurlijk, uh, een contactpersoon namens die stad. En die hebben dan net weer een ander dossier, weet je wel. Dus uh, de een werkt binnen Washington DC eerst op, mobili op mobiliteit en daarna uh, op, uh, op meer uh, allerlei permits bijvoorbeeld. En iemand anders is dus inderdaad met uh, meer uh, vakantiehuur bezig als dossier. Dus het is, het is niet zo dat er natuurlijk gewoon op, in al die steden een vergelijkbare functie is. Waardoor ze allemaal op een gelijk uh, kennisniveau zitten of op een gelijke behoefte. Ja. Dus het is ook heel divers. Uh, ja, dat is super interessant. Dat is ook super interessant inderdaad. En, um, dus dat, ja, dat heeft ons uh, alle kanten op geduwd in de afgelopen jaren. En blijft natuurlijk de sharing economy wel een soort van... Uh, DNA. Ja. En er komt ook veel in, in terug. Hè? Ik, heb, ik heb het ook. We hebben, we hebben um, tijdens, de, vorig jaar, tijdens de eerste paar maanden van de pandemie een hele webinar serie ontwikkeld samen met een grote Amerikaanse organisatie. En toen hebben we eigenlijk gekeken omdat we steeds meer ook met, met die steden zijn gaan werken. Kunnen we het perspectief nemen hoe zien onze steden eruit na de pandemie op het gebied van leven en wonen. Op het gebied van mobiliteit, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van reizen en, 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 en toerisme. En zo hebben we acht verschillende thema's gepinpoint die veel verder gaan dan alleen maar sharing economy. Maar wel met elkaar een grote draad vormen en je opeens natuurlijk door die pandemie met z'n allen in hetzelfde schuitje zit. En dat, dat, dat vind ik het interessante van wat er gebeurd is. Uh, ook, ook bijvoorbeeld gemeente New York, waar we ook mee werken, die zeiden bijvoorbeeld in het begin van de pandemie van, ja, alle consultancy rapporten die wij... ...altijd maar laten ontwikkelen natuurlijk en laten schrijven. En alle onderzoeken waar we dan een beetje ons beleid en, en onze richting op baseren... ...ja, die kunnen gewoon in de prullenbak, want het is allemaal gewoon nu ja. totaal anders. Nou, dat was natuurlijk zeker de perceptie in het begin van de pandemie. Misschien dat het nu binnen no time weer business as usual is. Dat zou kunnen. Ja. Um, dus iedereen, in al, ook al zijn steden cultureel gezien, paar grote en, en politiek heel anders in de wereld... ...zie je toch dat er een soort van... Um, Default is door die pandemie, zeker in het begin, van oké, okay, we zitten in hetzelfde schuitje. We hebben een grote crisis, we moeten hiermee? Uh, en we voelen ergens dat het maatschappelijk misschien niet meer gaat zoals het ging.
1: Ja. Nou, daarmee bezig zijn is, is fenomenaal. Super tof. Ja.
0: <coughs> het is een soort van verbindend adviseurswerk of zo. Ik weet niet, uh, ik ja. maak er
1: even een term ja. aan. Ja, dit
0: is de pest van als je het in woorden moet vatten, terwijl het is, ja...
1: Het is echt heel tof. Ja. Ik vind het vooral heel aantrekkelijk omdat je gewoon zo'n internationaal netwerk inderdaad met urgente problemen ook aan ja. de slag gaat. Nice man.
0: Ja, dat is heel leuk. en, het is, dus en zeg
1: jij en, je hoe leuk de baan is?
0: Ja, ja, ja. Terwijl, ja, terwijl ik ben ook altijd wel uh, vooruitkijkend. Dus ik kijk niet zo heel vaak, dat doe ik nu door zo'n gesprek wel, um, maar ik kijk niet zo heel veel terug maar ik besef het me wel hoor. Kijk, het, ge, het gevoel, en dingen zijn ook wel een beetje full circle aan het komen, uh, besef ik me de laatste tijd, maar het gevoel van die Alliance toen in New York lanceren, en ja, weet je, ik weet het, het is New York, maar goed, ik was, ik was 17 toen ik daar voor het eerst kwam, nog met mijn van ouders.
1: New York? Hallo. En weet je
0: wel, ik was toen ook gewoon meteen verliefd, dus ik weet het, het is totaal niet origineel, maar goed, ook ik was meteen verliefd. <laughs> Als je als 17 jaar daar rondloopt en dan denk ik, wow, weet je, alles alleen maar opzuigen, opzuigen, opzuigen. Vrij kort daarna nog twee keer daar geweest en toen een hele tijd later pas. Um, dan besef je natuurlijk nooit dat je op een gegeven moment, een stuk verderop in je, in je leven, dat er een moment is dat jij een organisatie aan het lanceren bent in New York waarvan de deputy mayor van New York zegt, ja jongens, tegen allemaal steden in de zaal, ik kan jullie, ten sterkste, weet je, ik kan jullie streng, uh, sterk aanbevelen om aan te sluiten bij de lines. Dan ben je wel, zeker als je dan verderop in die dag bent... en dat dan nog als onderdeel van die summit georganiseerd door New York. Wij hebben een beetje geholpen, maar New York heeft dat voortreffelijk georganiseerd. Toen was er aan het eind nog een boottocht uh, met al de deelnemers. Hè, dus veel steden van over de hele wereld. Wij er natuurlijk bij en zo... Ja, dan vaar je om in het en het en zo langs het Statue of Liberty aan het eind van de dag, uh, bizar, gewoon zo'n politiebootje achter je, als een soort van begeleiding uh, vanwege veiligheid en zo. En je staat met een drankje en een hapje op zo'n boot met uh, inderdaad deze mensen. En je hebt net je tweede organisatie gelanceerd. Ja, dat is surreal. Ja,
1: dat was heel surreal. dat is heel surreal.
0: Um,
1: om het maar in het Amerikaans. Ja Ja, ja, ja.
0: ja. Nee, ik kan heel snel een keer op Lasse klinken. Zo is het echt niet bedoeld. Bedoel, uh, maar het is, dat is echt een bijzonder moment. En zowel Pieter als ik. Merkten ook eigenlijk toen we dit allemaal deze dag hadden gehad en wij op een gegeven moment naar ons hotel terug uh, gingen. Toen waren we met elkaar nog natuurlijk helemaal oh, helemaal aan en helemaal energiek. En uh, dat is misschien nog wat meer mijn energie, maar ook hij is natuurlijk helemaal aan.
1: Natuurlijk, ja
0: en um, op een gegeven moment horen we iemand achter ons die ons, ons aanspreekt van, are, are you guys talking Dutch? en je zei, ja, ja, nou, ja, sowieso en, wat doen jullie hier dan? En uh, nou, ja, we hebben een summit net gehad en we hebben net onze lijst zeggen oh yeah, yeah, I heard about the summit zo, wat, weet je, oh, je, hoe, hoe kan het dat je in een miljoenenstad loopt en een Amerikaanse iemand tegenkomt een lokale New Yorker uh, die dus blijkbaar voor de, de, een, een bepaalde tourism board van de stad werkte en wist dat dit aan de hand was, ook omdat dan toch zo'n deputy mayor erbij betrokken is, dan weten ze natuurlijk wel wat er aan de hand is. En die was op weg naar huis aan het eind van de dag. Dus nou, beetje... ja. Toen hadden we helemaal zoiets. Ook was dat nou misschien helemaal niet zo'n groot voorbeeld, maar we hadden zoiets van: het is een en al magie en er is en, en ja, New York heeft natuurlijk wat die aantrekkingskracht is, of je nou 17 bent en daar voor het eerst rondloopt, of uh, 30 jaar later daar bent of vijf, wat is het? nou, iets minder dan 30. ...en dan uh, zoiets meemaakt... ...dat dus je, je voelt... De, ...de buzz, de vibe, de, de energie... ...van die stad die, die... ...die echt een level hoger ligt. En daar ben je dan even helemaal onderdeel van... ...ja, dat is... Uh, ...ja, dat is... ...dat is magisch inderdaad. Dat is magisch. En toen, toen hadden Pieter en ik ook wel zoiets van... Uh, ...oké, okay, uh, dit is... Uh, ...ook voor ons en ons werk... Uh, ...nu wel naar een hoger niveau nog eens een keer gegaan. Ik bedoel, we geven al alles wat we... we ...geven, maar... Dit is nog wel eens een tandje hoger. Dat hebben we hebben ook vaak teruggegeven destijds aan het team wel van, uh, de, de jongens, we werken nu wel op een niveau dat uh, de, de kwaliteit gewoon uh, misschien nog wel belangrijker was dan ja. daarvoor. Terwijl je natuurlijk ook gewoon moet blijven spelen, het moet ook niet te serieus nemen. En nu komen dingen misschien wel full circle omdat, uh, omdat we nu bezig zijn met plannen met onder andere Ricardo die je natuurlijk ook voor de mic hebt gehad voor een eiland uh, net onder Manhattan om daar misschien een soort van sustainability hub.
1: Ja, dat vertelde hij al. Te gaan
0: initiëren. Dus daar zijn we nu onder andere mee bezig en bij betrokken. En ik, het gevoel dat allerlei dingen nu ook van wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben zo in elkaar grijpen.
1: Ja, dus, dus dit is nog wel uh, in the making. Ja. Uh, eiland in New York. Ja. Gericht op Sustainability. Ja. Grote oplossingen voor ja. grote problemen, toch? Ja. ja.
0: Ja, dat is, dat, nice. dat, dat is dus, als je dus inderdaad vooruit kijkt en wel weer gewoon nog wat te ambiëren wil hebben, dan is dat, ja, dat is weer uh, een nieuw, een nieuw uh, avontuur. En terwijl ik altijd best ook wel gezond kritisch kan zijn op allerlei dingen of kan uh, denken, nou, weet je wel, gaat dat al vliegen Heb ik hier een gevoel bij, het zou moeten kunnen. En dan is het heel raar dat je dan een paar weken geleden gewoon een mailtje krijgt vanuit New York met, ja jongens, we denken aan dit pand, zou dat wat voor jullie zijn? En dan krijg je zo'n zo foto en beschrijving van een pand van 1843 met van die enorme zuilen en een porch aan de voor- en achterkant, allemaal groen eromheen en ja, zouden jullie dit misschien zien zitten? Dat je denkt, hè? mag ik mezelf weer even knijpen van is this real? En dan moet nog van alles gebeuren, uh, het is allemaal, het is niet, zeker niet zomaar gedaan dit, dit is een hele, hele opgave weer, maar wel, ik voel daar heel veel in samenkomen, niet omdat het dan uh, weer in New York is, maar omdat ik steeds meer die urgentie ook voel dat we een aantal dingen hebben te doen in deze wereld, zeker als je, nou ja, dat is aan de ene kant die sociale verbinding en dat we met elkaar gewoon in contact blijven, maar dat is des, net zo goed, of nog wel meer natuurlijk het duurzaamheidsaspect. Ja. En dat, uh, bedoel, dat, dat, ook met twee jonge dochters, hè, ze zijn 11 uh, zijn, uh, en 14. waarvan ik niet zo lang geleden besefte van ja, die worden allebei in dit decennium volwassen. En Man, als je, ja, ja, dat is wel crazy. Ja, en als je dan het besef hebt, 2030 is altijd al voor, voor ons al wat langer zo'n zo eikpunt geweest, maar dat is natuurlijk voor heel veel organisaties en steden misschien ook wel hè, van,
1: 20, 30. Dat, nee, ja. Dan, 20.
0: Is er, dan is er misschien nog veel meer... niet meer reversible. Ja. Maar wat je natuurlijk als ouder wil... is dat je je kinderen loslaat... Als, ook al zijn ze volwassen... en zouden ze dat... Hè, moet je het aan hen laten? Ik vind het loslaten nu al moeilijk... als de jongste nu ook... in de eentje op de fiets een school wil... en ik denk, nee... van elf. Maar zij denkt, ja... Uh, maar goed, dat je... Dan dat je, maar die
1: wereld verbeteren. waar zit Nou ja,
0: op? exact. Je wilt toch als vader of als ouder... Of, of iedereen voor een nieuwe generatie... dat je iets achterlaat van een plek... waarvan je denkt, oké, okay, daar kun je in ieder geval... zo goed als het kan met, met alles waarmee je ook op je bek gaat. Dat weet ik. Maar daar heb je een toekomst. Okay. Weet je wel? En dat voelt zo... Uh, ja. Urgent. Dat voelt zo urgent. En... Uh, dus het is, het, is, het is allemaal heel mooi hoor, al die belevenissen. Maar het, het allerbelangrijkste is dat we inderdaad een samenleving hebben en een aardklootje waarin je nog een tijdje met elkaar kan uithouden. Niet de hersenen in slaat omdat je niet verbonden bent. Of elkaar straks hersenen in slaat omdat je om water of eten of weet ik veel wat uh -huh. een, een leefbare plek moet vechten. Ja, ja. Dus de, dat is wel de bottom line hoor. Dus uh, even de, de reis langs New York, maar het gaat hierom. Ja. Het gaat en waarom aan. moet
1: dat dan... De ene laatste vraag,
0: maar waarom moet dat dan in New York zijn? Waarom niet in Amsterdam, of weet ik het? Nou, het moet, het moet overal gebeuren. Kijk, dit is een aanleiding. Hè. Dus dat, dat, dat eiland, Governors Island, heeft vanuit New York uh, de opgave recent meegekregen vanuit de burgemeester van uh, laten we op dat eiland een aantal uh, climate solutions uh, gaan, ah, we, gaan we bedenken. Oh dus dat is eigenlijk de ingeving en dus is er dan op een gegeven moment een pand. En, dat komt Ricardo en daarna mij en dan komt er oren, ga je een plan voor maken. Maar dat is een aanleiding en het moet natuurlijk helemaal niet alleen maar New York zijn. Ten eerste wil je niet dat daar iedereen de hele tijd natuurlijk alleen maar naartoe gaat zitten vliegen. Ja. Dat is natuurlijk niet duurzaam. Het moet ook weer niet het zoveelste fantastische kennisinstituut gaan worden. En ik heb ook heel duidelijk gezegd, ik wil het alleen maar doen als we juist gaan zeggen. Want een adagium voor mij is, is, is een grote muurschildering in de Jordaan hier. Waar er staat bij een school, ik speel in de stad met alles wat er bestaat. Het gaat heel erg voor mij altijd en steeds meer om: breng zoveel mogelijk van wat er al is bij elkaar en probeer dat dan naar een next level te brengen. Ja, ja. Dus nu ook zo. Nee, nee, en daar is geen tijd voor. En er zijn, er zijn weet ik veel hoeveel clubjes en instituten die allemaal bedacht hebben dat, uh, dat, dat dit nu aan de hand is en dat straks aan de hand is en dat dit moet gebeuren. Nou, het echt moeilijkste gedeelte is dat je het uh, natuurlijk gaat in de buitenwereld gaat proberen en doen ja. en toetsen. En hè, dus toch die bekende pilotprojecten. En die dan vervolgens gaat opschalen. Dat is het hardste of de hardest work, het uh, moeilijkste werk. Maar dat is wel wat er moet gebeuren. En dus dat zou eigenlijk heel erg moeten gebeuren. En of het dan vanuit New York of Amsterdam of waar dan ook ja. is, eigenlijk niet belangrijk. Het is
1: ook gewoon dat zij daar ruimte voor Precies. hebben vrijgegeven. Precies, hè? maar het moet zeker een
0: wereldwijd uh, uh, geheel zijn. Um, en het is natuurlijk leuk, hè, dat eiland, daar zou je zelf ook, dat je kunt toch alleen met een pondje komen. Dus je kunt daar misschien zelf een aantal van die, van die proeftuin dingen ook op dat eilandje gaan doen. Maar het is niet een Amerikaans feestje of een New Yorks feestje. Het is een wereldwijde gelegenheid waar we met z'n allen in zitten. Uh, en dat is, dat is de opgave die we hebben. Nice. Ja. Cool. Ja.
1: Vet hoor. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook. We zijn al een uurtje verder. Wauw. Wow. <laughs> Gaat snel. Ja, bizar. <laughs> uh, ja, eigenlijk wil ik gewoon, eigenlijk wil ik gewoon afsluiten. Ik ben, we hebben echt veel gehoord. Uh, hmm allemaal stukken in je leven, maar wel een hele mooie rode draad, vooral rondom verbinding en, en duurzaamheid en ook gewoon doen, hè? echt vanuit die intrinsieke, ja. ja heel cheesy gezegd, intrinsieke motivatie gaan werken ja. en dan komen er, dus kunnen er fantastisch mooie dingen uitkomen. Dus ja. Wat je ook al zei, timing. Wat is, misschien als laatste vraag, um, in de vorm van een uitsmijter. Waar zouden mensen nu qua timing, weet je, wat is jouw sensing, wat zegt jouw sensing nu, waar, waar zou je mensen toe willen ophopen in deze tijd?
0: Nou, wat, met, wat ons als eerste binnenschiet is eigenlijk, um, wat ik ook meemaakte, misschien, zeker in de eerste jaren van wat we recent hebben opgezet, is dat alles inderdaad met elkaar in lijn is. Ik heb het idee dat, misschien is het utopisch. Komt hij weer. Maar ik heb het idee ergens dat we steeds meer in onze samenleving uh, voelen dat een aantal dingen eindig zijn en dat een aantal dingen, andere dingen nodig zijn. He, dus ook bijvoorbeeld politiek, ik bedoel nu niet alleen maar qua klimaat. En dat ergens, en misschien is het mijn bubbel hoor, dat kan ook heel goed, steeds meer dingen in één lijn komen, steeds meer dingen synchroon zijn of in synergie zijn met elkaar. Dus dat is echt utopisch denken, maar ik hoop en ik, ik heb ergens een beetje het gevoel dat dat aan het gebeuren is. Maar dat, ik weet niet hoe lang dat gaat zijn, of dat, nog maar, of dat twee jaar of twintig jaar gaat zijn. En wat er straks in het geschiedenisboekje staat, wat een omwentelingsperiode is. Want voor hetzelfde geld duurt die tachtig jaar en wanneer is hij dan begonnen en wanneer eindigt hij. Maar dat steeds meer dingen misschien wel als een soort van ringen allemaal zo bovenop elkaar in één lijn met elkaar te raken zijn. Ja, dat is, nou, het, ja, het is wel mooi dat die utopie... Uh, het, dat is misschien utopisch, maar dan, dan dat alles klopt. Dat alles samenvalt dat het, dat, en dat, dat je dan uh, weer een samenleving hebt waar, waar die verbinding is, waarin we gewoon totaal in verbinding ook leven met, met de aarde en met elkaar. Het klinkt wel uh, een beetje alsof ik nu uh, een soort van geloofsovertuiging aan het uh, beleiden ben, maar ik hoop, laat ik, laat ik het zomaar zeggen, ik hoop dat het daar naartoe gaat en dat is in ieder geval waar ik uh, me sterk voor wil blijven maken.
1: En wat is dan je oproep aan de mens? een andere aan mensen die luisteren. Nou, een
0: ander idee waar ik nog okay. mee speel, maar daar zou ik dan niet te veel over uitweiden, maar dat is een beetje nog onder de radar, maar is dat ik denk dat we misschien wel allemaal meer een andere skillset, maar het is meer dan skills, maar een andere skillset nodig hebben in deze tijd en ook in de komende tijd. En dat we een aantal waarden misschien wel opnieuw moeten ontdekken. Hè? Zo zien we dat op scholen misschien het schoolsysteem niet meer is zoals, we het, zoals het past op wat we nu nodig hebben van onze jeugd. Maar heb net zo goed ik en misschien ook nog wel mensen die weer nog een stukje verderop in het leven zijn. echt een aantal eigenschappen uh, te ontwikkelen of uh, te verdiepen. die we nu nog wat minder kennen, maar die bijvoorbeeld door zo'n pandemie weer opgeroepen worden. Neem veerkracht. Neem uh, het kleine waarderen in plaats van alleen maar dat grote willen omarmen. Er zijn een aantal dingen die we zullen moeten veranderen, misschien wel. en misschien wel blijven moeten veranderen. om uh, om, om te kunnen gaan met wat we ook meemaken. Um, dus daaraan werken is denk ik gewoon ongelooflijk belangrijk. En um, daar komen dingen bij denk ik als hè, veerkracht, openheid, vertrouwen. Weet je, we hebben misschien wel andere waarden nodig voor een deel als individu en als samenleving. Um, dus misschien is vertrouwen uh, eentje om dan mee te geven aan de luisteraar. <laughs> en, um, ook denk ik wel uh, durven varen op je gevoel, intuïtie. Dat dat steeds belangrijker wordt. Dat, het, dat je bewustzijn steeds groter is dan alleen maar de kop en de ratio, dus dat zou ik willen meegeven. Luister naar je gevoel ja. en, uh, en, durf, en durf, ook, uh, durf ook die ontwikkelingen te blijven maken. Dus om maar terug te vallen, bij waar, waar ik natuurlijk al jaren mee bezig ben, uh, ook eens dare to share. Ja. Durf dat ook, durf die verandering te omarmen en daarmee te spelen.
1: Mooi. Het is grappig, want je hebt begonnen over Oscar, nog voordat we het aandeden maar die daar gaat zijn interview met hem gaat daar ook over hmm. waar je dat is inderdaad de intuïtie en dat die vergelijking ook met jou uh, echt heeft omarmd en dat dat gewoon ja een hele belangrijke skill is. Ja. Wow. Tof, dankjewel. Heel
0: graag gedaan Melissa. Dankjewel. <laughs>